0: Oh! Bienvenue au dernier des podcasts, le Guy Fieri de la Balado Diffusion au Québec! Je, Eric Fontaine Podcast, sur, sur l'influence d'une bod. Moi, ici, salut, numéro 18, left a pour Montréal. C'est ce que je fais. Euh, une bonne petite bière de baseball, là. Une bonne bière de barbecue. C'est, euh, c'est ce que je bois aujourd'hui. À combien de fois de plus de... <rire>
1: Maxime Paiement. Moi, je bois euh, une limonade. Mmh. <rire> Comme Lucky Luc <Luke. rire> c'est, c'est, c'est,
0: c'est très bon pour euh, le barbecue aussi. Très bon. Très fait bon. Que, hey, on s'attaque à ce quatrième épisode. Euh, ma foi, un épisode... Euh, pff, surprenant, hein? qui a rendu... Euh, qui a fait sourire beaucoup, beaucoup de monde. Super bon épisode. Hey, petite anecdote avant qu'on rentre dans ce fourth episode. Euh, dans euh, mes activités professionnelles, mon cher Max, euh, j'ai eu la chance euh, de juste croiser très rapidement euh, Sensa elle-même, Sophie, Sophie Sophie, Stark, Sophie Turner qui est, euh, qui est à Montréal et qui est toujours à Montréal et qui est en train de tourner euh, X-Men euh, au Mills sur le bord de l'autoroute 10. Elle était à Chiraga dans une loge en train de de consommer des choses, fait que <rire> euh, j'y étais, j'ai bu du rosé, fait que, euh, mais pour pas longtemps, mais euh, c'était quand même le fun. Elle m'a complimenté sur mon sac à dos. Tu y es jasé? Ben, elle m'a dit comme, yeah, who are you? Je suis comme, bah, je travaille pour telle place. Elle a dit, ah, oh, okay, great, your, your bag is really awesome. Ouais, c'est un Chrome Industries, c'est un sac de messager. C'est, 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 un, c'est un, Merci! <rire> Je lui ai cool! <laughs> c'est à peu près ça. <laughs> <laughs> Et c'était moins encantant. Pas parler de GOT, pas parler d'Ariette. Tu sais, pas Starstruck, mais comme, tu, sais, tu vas dire, wow, cool, puis juste faire like, comme, um, tu sais, you know Ouais,
1: I've been there. <rire> fait
0: que, euh, c'est ça, elle est vraiment grande, je pense qu'elle me dépasse d'une tête. <rire> <rire> fait que finalement,
1: Kit Harrington, il est peut-être pas si petit que ça, là.
0: Non, mais il doit faire, moi, il doit faire ma grandeur, genre. <rire> fait que, euh, to, the, to the Lady of the North, ou uh, whatever. Fait que, euh, c'est ça, c'est ça. Hé, hey, euh, ce quatrième épisode euh, a enflammé des interwebs Max. Quand cet épisode s'est terminé, comment t'es-tu senti? Qu'est-ce que t'as eu besoin de faire tout de suite après? <rire> à part changer tes couches. <rire>
1: <rire> pour, pour vrai, là, c'est. Euh, quand j'ai écouté cet épisode-là, euh, c'est la première fois depuis Hard Home, c'est la deuxième fois seulement depuis que j'écoute ce show-là, où ce qu'après, je quasiment. <rire> j'étais juste comme shell shock, là. C'était... Euh, ça, c'est un tu Ça, c'est un épisode qui a craqué le top 10 Ever de Game of Thrones. Boom. Tin. Bang. Je drop la masse. Pis c'est ça, mon claim. Un des 10 meilleurs épisodes de la série Ever. Boom.
0: Ouais, je pense que c'est, c'est un des épisodes qui paye off le plus parce que ça fait depuis la saison 1 qu'on attend de voir vraiment les, les dragons comme brûler autre chose que des chefs, puis vraiment voir comme... Ou des bateaux. Ouais, du, du, du gros combat, là, tu sais, mais c'était... Euh... Il y avait du danger, il y avait des, des, des personnages principaux qui étaient comme en danger. Puis, c'était pour la première fois qu'on, qu'on, qu'on était sur le Edge de la sais, En tout cas, moi je l'étais. Pour... Puis ça faisait comme Oh shit! Oh shit! En plus, cet épisode-là, il a payé à un autre niveau. Il y avait une autre rencontre, un autre rassemblement de famille. Puis cette fois, je sais les Starks, j'ai trouvé ça comme. J'ai trouvé ça intéressant. Euh. Allons-y, justement. Parlons des euh, parlons des stars Parlons de, premièrement, cette retrouvaille. On voit, le, on voit la petite Macy Williams euh, rentrer au barcail. Puis, euh, user de, de, de pas trop de finesse pour rentrer. Tu juste comme. Elle a manqué son social skill check pour essayer de convaincre les deux gardes. Qui, ma foi, n'étaient pas comme ultra brillants. Tu Mais quand <rire> même, elle réussit par rentrer. Puis, euh, qu'est-ce que tu pensé de, de tout ça L'interaction avec Bran. Même uh, Littlefinger et la dague. Tu sais, on avait vu la dague euh, dans, ouais, ouais, d- ouais. dans les teasers, puis on pensait, oh, Littlefinger va enfin tuer Bran, lui-même. Puis finalement, ben non, il fait juste lui donner. Fait que, euh, Cadeau. Ouais. Qu'est-ce que t'as passé tout ça?
1: J'ai, j'ai, j'ai adoré ça. Première des choses je pense que c'était, le, c'était la première fois que les trois acteurs étaient sur le, le même set. On, ça fait... C'est plusieurs fois qu'on dit ça depuis le début de cette saison-là. Là, cette phrase-là, première fois qu'ils sont sur le même set depuis. Mais euh, c'est la première fois qu'ils partageaient la même scène depuis l'épisode 2 de la série. Euh, fait que ça fait un crise de bout. Mm-hmm. C'était quoi le, le thème de, de, des scènes qui tournaient autour des Starks? C'était à quel point ils ont changé, right? Ouais. Les trois ont énormément changé. Euh, de un, Sansa, maintenant, fait 6 pieds 12, comme tu as pu le constater. Bran fait probablement 1000 euh, pieds 14, puis Macy Williams a exactement la même grandeur. Mais, ceci dit, les personnages ont énormément changé, puis c'est ça que je trouvais le plus frappant. Fait que c'est normal que personne n'ait reconnu euh, Arya. Ouais. <rire> euh, fuck off! <rire> ça, c'était drôle. Euh, je m'attendais... J'avais peur que quand elle ait euh, ils aient tourné le dos puis euh, elle se soit comme évaporée, j'avais peur qu'elle soit comme... Tu sais, elle a regardé l'étendard des Stark, j'ai, j'ai, j'ai comme eu pendant une fraction de seconde une peur qui fait comme ah non, je ne suis plus un Stark je, je, ma place n'est plus ici tu sais, si on repense à, à la rencontre avec euh, Nightmare tout ça, je me suis dit euh, ah fuck, ça serait con qu'elle soit rendue puis là, les deux sœurs se manquent, je serais comme, bah, bah, bah. mais non, pas en tout elle était dans la crypte en bas, elle regardait son papa puis là on a eu une scène entre les deux sœurs qui était, euh, qui était au début un peu awkward, tu sais. ils ont tellement justement changé ils se reconnaissent, mais plus vraiment. Ils se sont un peu apprivoisés. Premier hug, on dirait que c'était comme un peu un hug comme obligatoire, mm-hmm. mais le deuxième était senti. Il...
0: Ouais, la crypte, c'était, c'était beaucoup plus vrai, c'était beaucoup plus senti, c'était ça. Ouais. C'était... Ouais. Mais c'était, ça a été bien passé, ça, c'était super crédible leur interaction. Tu ouais. lui, il est, il est de glace, puis là, on sait qu'il est maintenant comme carrément un autre être. Il n'est pas juste métamorphosé, il est vraiment comme... Il est vraiment pas, comme son, sa psyché a complètement comme, changé, puis a assez décuplé, tu avec tellement de perspectives que c'est loin d'être encore, c'est loin d'être encore une petite partie de brand là, ça ne l'est pratiquement plus, puis ça, ça nous a exposé comme très, 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 tu comme grossièrement. Mais ouais. a- a- Aria, c'est le fun de voir comment, euh, et avec sa sœur et, et par ses skills après toute cette exposition-là, comment c'était comment c'est bien fait, puis c'est fait comme... Tu sais, de toute façon, je pense moi, que moi, en tant que, que fan de, d'Aria, tu te vois toujours, tu te transposes toujours, puis tu t'identifies toujours à, au personnage, tu sais. Puis euh, je pense que le fait de revenir à la maison, puis de faire, tu sais, comme... d'avoir l'air badass, puis tu sais, comme de, 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 de se prouver, là, tu sais, c'est comme le... le c'est comme l'adolescent qui revient comme du college, de l'université, là, pis là, qui est comme de ouais. shit. Fait tu sais, il y avait un peu de ça, puis j'ai trouvé ça sympathique, tu c'est, c'est le personnage que, que j'ai toujours aimé voir grandir. Tandis que. Sensei, il y a, a un peu moins de ça, t'sais. comme elle, elle m'a saoulé à beaucoup de parties, t'sais. Tandis que Brand, tu comme, ben, comme il y en ce moment, il me laisse pas mal de glace, tu fait que. Je pense que moi, le, le, le gros P.A. puis la raison pourquoi c'est, comme j'ai autant aimé cet épisode-là, je pense que c'est que le, le, le développement puis euh, ce qu'il nous a présenté d'Aria, c'est, c'est ultra satisfaisant. En tout cas, c'était du, c'était du gros Eric Service pour moi. <rire>
1: <rire> puis de son côté, Sansa n'était pas en reste non plus parce qu'elle aussi, tu vois que c'est elle qui gère les opérations. Tu sais même meilleur que John pour, pour euh, gérer la bouffe. Pour le, le, pour le shit, day-to-day, pis, là.
0: C'est une maman,
1: là. ouais non, mais elle est vraiment, vraiment bonne. Elle a beaucoup grandi. Au début, c'était une fille irresponsable qui rêvait juste de Prince Charmant. Puis là, c'est elle qui prend en charge tout. Ça, c'était cool. Mais il y a une affaire que je veux vraiment discuter euh, entre euh, Arya et euh, Sansa, c'est euh, la, la kill list. Comment, mm. au début... C'est euh, une blague. <rire> c'est une blague. Puis, quand ils ont une interaction avec Bran, puis Bran, je pense que sa sœur commence à comprendre justement que okay. Bran, il a des visions, puis il, il est omniscient, il comprend des choses, il voit des choses, puis il drop des hints, tu sais, devant, devant Sansa à propos de je pensais que tu allais à King's Landing, euh, faut, je sais que tu allais tuer Cersei, il est sur ta liste, tu sais, comme Arya est un peu prise au dépourvu parce que, mais en même temps, c'est les faits. <rire> elle veut aller à King's Landing, elle veut tuer. Puis, au début, Sansa elle pense que c'est. Ben oui, sa petite sœur qui a toujours été comme, ah, oh, je veux tirer de l'arc, ah, oh, je veux monter mm-hmm. des chevaux, ah, oh, je veux faire ci, je veux faire ça, tu sais. Mais là, comme, non, non, je veux, je, veux, je veux aller tuer Cersei, puis voilà. Puis, puis ce qui était vraiment cool, c'était que... Puis là, ça va me forcer à parler de la scène clé, en tout cas, ma scène préférée à, à Winterfell, mm-hmm. qui était le duel entre euh, Arya et Brienne. Mais avant de parler du duel, euh, moi, ce que, j'ai, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est analyser la réaction de Sansa à la fin. Tu sais, son regard, comment il est un peu effrayé quand il regarde sa sœur. Ouais. Tu sais, après le duel, puis euh, j'ai un de mes amis euh, qui m'a... Qui, on se textait après l'épisode, puis il me dit, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi, euh, c'est quoi son regard, tu sais? Puis moi, comment j'ai vu ça, c'était que la question, c'est pourquoi Sansa a réagi comme ça en regardant sa sœur, puis pourquoi elle était aussi euh, presque traumatisée ou presque choquée de, de constater que sa sœur euh, était devenue comme une, une impitoyable et une redoutable guerrière parce que Brienne, euh, comme euh, Arya l'a stipulé, a vaincu de Hound, qui était comme un des meilleurs guerriers du royaume. Brienne, c'est un, une des meilleures guerrières du royaume. Elle s'est battue contre Jamie quand il y a Jamie y a encore deux mains. Elle a battu de Hound. Euh, fait que là, puis Aria, au contraire, elle est comme, non, 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 viens on va, on va se battre. Puis non seulement elle rend coup pour coup, mais ils font match nul, tu sais. Fait que ça sert à voir que Aria, non seulement elle semble être déterminée d'avoir une kill list, mais elle a aussi les moyens de ses ambitions. Oui. Puis ça, ça doit être un peu traumatisant. Elle avait vu son petit bébé-fille partir, puis qu'est-ce qui lui revient, c'est un, un ninja. <rire> puis ça, c'est, ça elle n'a pas encore montré ses, ses autres superpowers, tu sais, mais... Fait, est un peu, c'est sûr qu'elle va être déjà pris au dépourvu Puis l'autre affaire, de la façon dont j'ai aussi exprimé l'attitude de Sansa, des espèces comme... On dirait comme qu'elle, on dirait qu'elle sent exclue. Parce que dans cette histoire-là, tout le monde s'en va au front, right? Brienne mm-hmm. peut aller au front, n'importe John, lui, tout le temps, allé, il s'en va au combat. Euh, maintenant Arya aussi est capable de se battre tout le monde est guerrier tout le mm-hmm. monde se combat sauf elle elle, elle reste derrière puis on sent que son arc dans cette saison-ci c'est de se faire accepter puis de se faire respecter mm-hmm. puis au début elle l'assiette de convaincre John puis mais tu sais tout le monde s'en va à la guerre sauf elle puis elle se sent un peu exclue mm-hmm. fait qu'elle elle sent vraiment comme juste ben je vais être je suis quoi moi je suis femme à la maison puis tu sais elle est en quête de respect elle veut le respect fait moi, c'est comme si j'ai interprété toute cette réaction-là. Oui, c'est ça.
0: C'est exactement ça. Je pense. Je pense que tu as exactement bien dit. C'est justement, c'est que je veux forte, mais physiquement, tu es pas capable d'exploiter cette force-là. Ça peut juste l'exploiter quoi. un par son nom, par son autorité, par, ouais. par ses bonnes décisions. T'sais, une certaine jalousie ou une incompréhension ou même un, un genre de désarroi. T'sais, moi, dans son regard, quand elle voit cette scène-là, elle est comme est comme dépourvue, tu sais, puis je pense qu'il y a une part de jalousie là-dedans, même, euh, t'sais, t'sais, même au niveau des angles, tu sais, on, on, on les voit les deux se battre au-dessus de son épaule, puis, euh, tu sais, on... ce combat est observé, tu sais, principalement par elle et Littlefinger. Puis... Ouais, oui, oui. Euh, juste pour terminer avec Ariel, puis Brian, au niveau du duel, euh, visuellement, ce qu'on voit, puis euh, au niveau là, de la chorégraphie, juste la manière, tu sais comme le sirio en elle, le, le, le Water Dancing, le, ouais, c'est ça la petitesse de son épée qu'elle place dans le dos, lorsqu'elle est comme poussée au sol, puis elle, elle fait comme tu sais comme whipper sa, sa, sa lame comme 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 un scorpion tu sais son espèce de, de de move au sol était juste comme Money Shot c'était juste comme que, au, au niveau de l'action euh, déjà ça c'était ça aurait été assez. Pour moi, ça aurait pu finir un épisode. <rire> ouais.
1: Tellement Mais je suis content d'avoir vu ça parce que j'ai, j'ai... je veux pas que Arya fasse juste poisonner du monde en mettant son masque de Tom Cruise puis de Heaton Hunt. T'sais, je veux que, je veux facile. qu'elle puisse, ouais, je veux qu'elle puisse comme rentrer dans un bar puis comme il y a comme six soldats des Lannisters puis quand elle ressort c'est six cadavres, <rire>
0: Donc, euh, non, super réussi, puis c'était, c'était, la, c'était, la, c'était bien de la Will wieldée, tu sais, comme de, de, d'empoigner la dague puis de, ouais. de pouvoir l'utiliser, <rire> puis j'ai regardé comme à peu près deux fois l'épisode, et euh, à la fin de cette chorégraphie-là, lorsqu'elle va placer la, la lame au coup de Brienne, ouais. Macy Williams sort de son personnage, à break de son personnage, puis a souri. C'est l'actrice qui sourit, là, c'est pas le personnage qui sourit. Parce qu'elle Elle, vient... a, du fun. elle a tellement eu de fun à faire ça. Là. Mais <rire> t'sais, t'sais, okay, ils l'ont gardé, ça aurait pu être un peu plus sobre, t'sais. Il aurait pu avoir comme moins d'amusement, t'sais. Mais ça reste ça reste vraiment comme une scène vraiment égarante. Fait que juste sa réaction là, quand elle place la DEX sous la gauche de, de Brian C'est bon. Moi j'aime ça, puis il n'y a rien de tel que, comme. Comme dans un show d'humour, comme dans, un, dans une comédie ou à SNL, les meilleurs moments c'est quand ils sortent de leur personnage, puis ça break, puis ça craque de ouais. partout. Fait parfois dans un drame, parfois, comme dans un film d'action, ça peut être cool. Puis, quand, quand c'est sobre, mais là c'était, là c'était parfait, j'ai trouvé ça ultra sympathique. Fait que euh, assez hot. Euh, tu prêtes à ce qu'on se dit qu'on se dirige vers le sud. <rire> ben oui,
1: tu es allé à la Dragonstone.
0: Euh, ouais, rapidement. Euh, John, uh, Daenerys, uh, Davos, uh, all these dudes. Puis en plus, il euh, y-, y, a, y a un castré Greyjoy <rire> qui arrive sur la plage. <rire> euh, j'ai trouvé ça. Euh, expéditif, j'ai trouvé ça efficace. Euh, encore là, c'était du c'était du bon, c'était du bon c'était de la bonne viande, meaty, juste pour venir filer cet épisode-là qui était comme tout en action. Euh, j'ai trouvé ça sympathique. Mais sans plus. Toi? Euh, oui, j'ai bien aimé.
1: Ben, de un, c'est le fun qu'il y ait une relation qui se développe entre, entre John et Danny. Évidemment, Internet s'est enflammé, cette cette semaine à cause de ça. Ah Il ouais. euh, y, y, y a eu comme des rapprochements, pour utiliser le langage d'occupation double. <rire> des rapprochements dans la cave, parce que comme on le sait bien, c'est là que John Snow euh, opère.
0: Dans les caves, c'est vrai. Oui, dans
1: les cavernes. <rire> Mais sinon, euh, c'était cool C'était cool que, qu'elle constate puis qu'elle... Même si elle n'a pas vu les White Walkers, elle a vu une preuve qu'ils existent. Ça, c'était chouette. C'était comme une cool scène, oui, d'exposition, mais en même temps, on on, on sentait un peu de mythologie. Puis ça, c'était agréable. Puis tu sais, de sentir les personnages que, tu sais, quand elle elle, la réalise, tu sais, oui, c'est une une reine ultra-puissante qui a des dragons, alors que les dragons n'existaient même plus. Puis quand elle, elle songe que... C'est fou, les Children of the Forest étaient ici dans cette cave. C'est comme moi quand je suis genre je, je, à Chichen Itza ou à Machu Picchu, tu sais, puis je me dis, Wow, il y a mm-hmm. eu des hommes qui ont bâti ça, tu sais, il y a 600, 700 ans, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu je trouve ça cool que même les personnages les plus puissants succombent à la mythologie, tu sais, de, 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 de cet univers-là, tu sais, puis ils sont, euh, sont impressionnés, tu sais. Fait que ça, c'était sharp. Euh, il y a eu aussi du banter vraiment cool avec Davos John tout seul c'est pas un personnage le fun non. mais John et Davos John et Tyrion finalement même s'il reste toujours comme super sérieux puis vraiment ténébreux puis tout est lourd pis, mais il en pousse une coupe de bonne tu sais c'est mm-hmm. un straight man la... il
0: est là pour ça tu sais c'est sa job ouais 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 <rire> Les derniers 12 minutes de cet épisode, sont-tu plus hautes que Blackwater, ça longtemps? Ouais. <rire> ça faisait combien
1: de temps qu'on attendait Dragon qui soit lâché loose Ouais. Unleash.
0: J'ai... Euh, <coughs> j'ai, euh, Je sais même pas par où commencer. Je sais même pas par où commencer. Euh, j'ai apprécié le gore. Le... le... Pour en parler plus, plus précisément, tu sais, je veux dire, c'est... c'est... Le gore en, en After Effects, là, le, le, le gore là, en rotoscopie, là, le sang rajouté là, comme frame by frame, euh, c'est, euh, c'est, ça paraît. C'est pas aussi raw que du vrai. Mais c'est de mieux en mieux, mais c'est pas aussi top. Là, euh, j'ai, j'ai trouvé ça correct. Euh, au niveau euh, de tout ce qui est fait visuel, dragon, feu, écœurant. Tandis que Daenerys. Sur le dos, blue screen, je sais pas, ça, 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 ça me fâche tout le temps. J'ai aimé quelques plans où on la voit tout petite euh, accrochée au dos. Mais euh, encore là, là souvent là, lorsque c'est comme. C'est, c'est des, c'est des plans moyens où ce qu'on, où ce qu'on la voit, comme, euh, comme derrière le dragon, je trouve ça. Euh, pff, je trouve ça un peu comme.. Moyen, moyen. Mais ceci dit, tout ce qui était euh, les archers, euh, toutes les cascades avec les, les chevaux, j'ai trouvé ça comme incroyable. Mais vraiment comme ultra bien réussi. Le pacing, le dating euh, de, 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 de toutes ces scènes-là, puis euh, le travail du dragon, les flammes, les cendres, euh, je veux dire, c'était. Euh, il y en a tellement à regarder, là. C'est une scène qu'on peut regarder comme 3-4 fois de suite, puis on se lasse pas parce qu'il y a. Il y a tellement de choses qui se passent. Là. Puis, euh, en plus, c'est triste. C'est lourd. T'sais? Puis, tu vois, puis... anyway, pas moi quelque chose, puis euh, je vais répondre à ta question. <rire> moi, je. C'est
1: une des scènes qui m'a marqué le plus euh, dans l'histoire de ce show-là, ce qui est pas peu dire. Bon, techniquement, tu l'as. Tu l'as... À part que je j's... sais pas pourquoi tu t'es mis à bitcher contre cette scène-là. <rire> Elle était parfaite. <rire> euh, les, les, apparemment, j'ai écouté le Making of aujourd'hui, justement, de comment ils ont fait euh, tout ce combat-là. Puis c'est une des scènes dans toute l'histoire euh, de n'importe quoi, en fait, du cinéma ou de la télé ou whatever, où il y a eu la plus grosse utilisation de pyrotechnie. Parce que c'est très rare que tu euh, bon des, Un des, des films de dragons, c'est très rare. Puis des films de dragons qui brûlent des champs, puis des armées, puis des. Des, des, des convois, c'est encore plus rare. <rire> fait que euh, ça, ça a coûté cher de pétard, cette affaire-là. Les, les défis techniques étaient incroyables, euh, autant pour le dragon, mais même pour euh, des, des détails aussi con que la charge des Dothraki, avec eux autres qui montent sur leurs chevaux pour pitcher des flèches ou pour se, se propulser par-dessus la première rangée de boucliers. J'ai trouvé ça écœurant. C'était super original. Je jamais vu ça. Mais les deux affaires dont je veux parler le plus dans cette toute cette séquence-là, Première des choses, il euh, y a un plan qui était incroyable. Quand j'ai vu le setup au début, quand les, l'armée des Lannisters était parkée, puis ils bivouaquaient, puis je voyais les, les gros monticules de roches qui rappelaient Monument Valley euh, aux États-Unis, je me suis dit « Hmm Puis là, quand les traquets ont commencé à, à gueuler, puis les chevaux qui ont commencé à se faire entendre, je me suis dit « Hmm puis là quand on a vu la charge les indiens qui chargeaient les cowboys avec Monument Valley en arrière puis le, le cri des the traky oui. il y a un plan en particulier là où ce que c'est carrément John Ford là c'est un western pur puis j'ai oui. fait yes ils se sont payés un hommage au western puis j'avais comme le plus gros hard done ever là pour quelque chose qui avait aucunement des filles impliquées dedans là. je trouvais ça écœurant mais ce qui fait en sorte que cette scène là nous frappe autant c'est pas tant la charge de Jamie, l'espèce de charge héroïque à la Saint-Georges qui veut terrasser le, le dragon Jamie qui est comme le, le prototype parfait du prince que le show a constamment débâti, rebâtir ouais. débâti rebâti et là on dirait que c'est comme une charge suicide c'est sa chance, il n'y a pas le choix puis oui c'est stupide mais il, tant pis, il doit saisir la seule chance qu'il a, sinon euh, il voit bien que jamais ils vont pouvoir triompher d'un seul, mais même trois dragons. Ça fait qu'ils chargent. Puis pourquoi toute cette séquence-là fonctionne aussi bien? C'est parce que les scénaristes ont eu la, l'incroyable intelligence de nous amener Tyrion sur place. Ouais. On connaît la relation entre Tyrion et son frère. On sait comment ça s'est terminé entre eux, même si, si euh, Jamie a libéré Tyrion. Jamie a dit si je le vois je vais le tuer moi-même ils sont séparés depuis longtemps ils sont ennemis et pourtant quand Tyrion voit tout ça se développer fucking motherfucker stupid motherfucker don't do it flee flee motherfucker man ça là c'est juste la musique puis la charge c'était déjà mm-hmm. beaucoup mais de rajouter Tyrion qui est notre narrateur en ce moment puis qui dit Jamie fais pas ça là. c'est ça qui fait que la scène est aussi Et 40. Puis là, (coughs) c'est tellement. À cause de Tyrion, t'es sûr et certain que c'est fait, que les carottes sont littéralement cuites pour Jamie. T'es sûr qu'il va mourir à cause de la présence de Tyrion, à cause de ce qu'il dit. Le dragon, il se met devant Dany, sa bouche s'enflamme, puis boum! Airbron, mon gars, (rire) il jump de nulle part, puis il tag, puis il s'accastille à l'eau. Mon gars, là, j'étais. (rire) J'avais plus d'air, j'étais comme Jamie, j'étais plus qu'à respirer. C'était écœurant, c'était écœurant.
0: J'ai été été surpris, puis oui, euh, j'ai très très apprécié comment euh, la présence de Tyrion est venue mettre la couleur justement dans euh, dans quelque chose qui aurait pu être assez linéaire. Puis encore là, je me disais, je prends pour personne, je prends juste pour le show. T'sais, on dirait, t'sais, tu, tu comprends-tu, c'est, c'est sûr que j'étais content de voir les, les dragons t'sais, comme y aller, puis je suis pas un fan des Lannisters. Dans cet univers-là, c'est le moment de prendre un côté, je ne prendrais pas le côté des Lannisters. Mais c'est parce que j'aime Jamie, puis on, on aime ces personnages-là. Puis là, c'est, c'est, c'est de voir ça comme se déployer. C'était... C'était, 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 ça en était triste parce que on, on aime tout le monde des deux côtés tu sais, puis je, oui, je, c'est je, ça. Puis je dois même avouer que j'ai, j'ai plus d'amour pour, pour Jamie que j'en ai pour Danny. tu sais, ben moi aussi,
1: puis elle rajoute Bron dans l'équation puis ça se compte même pas là, Bron, c'est un de mes six personnages préférés je non pense. mais
0: c'est ça parce que ça, c'est, c'est, c'est le body movie du film là, tu sais de ouais, la ouais. série tu sais, mais encore là euh... Tu, tu, tu prends pour personne, moi je prenais pour l'action. T'sais. Ouais. Puis j'ai satisfa- été satisfait de la fin parce que on a eu de l'action, puis ils ont tué personne. Oui, ils ont tué bien du monde, mais juste des redshirts. Il y avait au- J'avais aucune frustration, mais aucune face au dénouement de la scène. Ça, ça a juste été parfait pour moi.
1: Ben justement, j'aimerais ça te parler de ça parce que. Euh, sur les internets, puis je ramène souvent les internets parce que j'aime bien commenter sur ce que les internets commentent. Mais euh, il y avait beaucoup de monde qui disait oh cette scène-là, c'est un peu un cop-out parce que personne n'est mort. Puis normalement, dans, dans les grosses scènes de Game of Thrones, il y a quelque chose de choquant qui arrive. <rire> puis...
0: L'or est mort. L'or est mort. L'argent est parti.
1: L'or, comme ça a été stipulé dans l'épisode, épisode, même si c'était très subtil, l'or est rendu à King's Landing. La Queen a son or. Ce qu'elle n'a pas, c'est ses grains.
0: Ah ben... Ah,
1: C'est-tu c'est ce moi je pensais qu'il y avait de l'or, moi? Non, l'or était rendu. L'or, ah il avait bon. fait partir plus
0: ouais. vite, puis... Euh, ouais. Anyway, ben, peu importe, de, de voir tout se brûler, tu sais j'ai trouvé ça satisfaisant. T'sais, juste de voir de la grosse destruction massive, là, c'était juste parfait. T'sais.
1: Mais qu'est-ce que tu penses du fait que les gens sur Internet voulaient une mort importante, genre Jamie?
0: C'était, ça, ça a été « too much ». Je pense que ce que, ce que Jamie va... Euh, je ne veux pas prédire la mort de Jamie, mais c'est parce que c'était, c'était « déjà c'était too much ». Tout ça, c'était un excellent repas. T'sais. Puis là, le fromage, le digestif, était parfait. Mais ne viens pas rajouter quelque chose à la fin, là, de, comme de, de comme un autre repas. Là, t'sais. Après, ouais, ouais. ce pas nécessaire. T'sais. Je pense que c'est ça. Cette scène-là racontait quelque chose nous servait quelque chose d'important qu'on voulait tous avoir, puis ce que ça, cette scène-là raconte aussi, puis c'est quoi le purpose de cette scène-là, c'est qu'elle prend le dessus puis elle décide d'agir, puis ouais. c'est ce qu'elle fait d'année, tu sais, puis elle prend un risque, puis c'est dangereux, puis elle sort de ça, puis elle en meurt, presque. Ça aurait été trop facile de tuer quelqu'un, puis ça aurait été une mort incroyable, ça aurait été une mort solide, mais pour mourir, Jamie aurait dû la blesser ou même la tuer. Là, ça aurait été du, du Game of Thrones, comme « Oh my God, Ned Stark est mort! » Il aurait fallu que Jamie comme tue Danny,
1: tu les deux meurent. Ça aurait été du Shock Value pour du Shock Value, parce que justement, la raison pourquoi Jamie ne pouvait pas mourir dans cet épisode-là, c'est parce que son arc est loin d'être ah, terminé. Ben oui, il y a tellement de choses à serait se passer. Été, serait ben fait oui. Narrativement, ça aurait fait aucun fucking sens de le tuer là. Braun, peut-être à la limite, mais Braun n'a pas besoin de mourir dans cette scène-là pour rendre cette scène-là excellente. Elle était déjà... Comme tu as dit, cette scène-là avait déjà accompli ce qu'elle avait accompli, c'est-à-dire que opposer deux camps que l'on apprécie. Parce que c'était la première fois depuis le début de, de, du, du, du show ça arrivait. Hein, parce que quand il y a eu le Blackwater... On connaissait pas Stannis. Puis Davos, on le connaissait à peine. Fait qu'on se crissait tout ce mmh. monde-là. On voulait que Tyron survive. Là, on était ambivalents. Ouais, on voulait Danny, on voulait voir du feu, on voulait voir du sang. Yeah, yeah,
0: yeah. Cool. Puis vu, vu que les Lannisters étaient en plus underdog, on prenait un ouais. petit peu plus pour eux autres. Il y avait un peu plus de sympathie qui était buildée avec ça, sais non exactement Puis comme,
1: comme on l'a dit il euh, y avait Jamie qu'on aime beaucoup il y avait Braun justement pourquoi Braun est là parce que le show que c'est très bien que Braun est un, un des favoris de la, de la foule fait que, ils sont tellement bons maintenant narrativement ils savaient exactement ce qu'ils faisaient en opposant deux camps qu'on aime Fait que, comme ça on est ambivalent rajoute Tyron dans le tas on est sûr que Jamie va y passer Jamie n'est pas mort parce que ça n'aurait pas fait de sens mais on pouvait pas passer plus proche que ça même s'il si y avait décédé, tu n'aurais pas été plus choqué parce que la scène était bâtie pour te faire croire qu'elle allait mourir. Absolument. Fait que c'est ça qui était brillant dans cette scène-là, c'est qu'elle était conçue pour te faire croire qu'elle allait mourir. Donc, le choc, tu l'as déjà absorbé. Après ça, qu'il meurt ou pas, c'est plus grave. Mais s'il serait mort, narrativement, ça aurait fait aucun sens. Il y a encore quelque chose à, à régler oui. avec sa sœur. Oh, d'ailleurs, d'ailleurs, laisse-moi faire une pause. Il faut que j'explique ma grande théorie sur Valencar, la Valancar, la prophétie de Cersei où euh, quand euh, whatever, là, Kermit the Frog, il a prédit que ses trois enfants allaient mourir puis que son bébé frère allait l'étrangler. Mm-hmm. Là. Je pense que j'ai enfin compris ce qui va se passer. Dans ce show-là, les prophéties sont souvent trompeuses. Si tu la prends trop au sens littéral, c'est là que tu te fourvoies. Comme Millicent nous l'a expliqué un peu plus tôt dans la série. Right? Ouais. Eh bien... « Si j'ai bien compris, je sais exactement qui va tuer Cersei. » Puis cet épisode-là, c'est dans cet épisode que j'ai compris qui allait tuer Cersei. Normalement, le show est en train de bâtir une, une histoire qui nous fait croire sans aucun doute que c'est Jamie qui va tuer Cersei. Right? Hein? Il, était, il était debout sur la main. Cer- euh, Cersei se tenait au cou. La main, le cou, son frère plus jeune va l'étrangler. C'est exactement ce qui va mmh. se passer. La seule différence, c'est que Jamie sera pas Jamie. Jamie va être Aria. C'est Aria, déguisant Jamie, qui va tuer Cersei, je te le garantis.
0: Oh! Oh, ouais. 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 That's cool. C'est ça ma théorie.
1: Bookmark. Bookmarkez ça tout de suite, là, puis vous me lancerez des tomates ou vous m'enverrez des hate Twitter. Des hate tweets si jamais euh, j'ai tort, mais... Je suis si je suis de show-là, c'est exactement ce que je ouais, fais. Ouais,
0: c'est bon. C'est bon. I like it. I like it very much. <rire> très, très cool. <rire> très cool. Moi, il faut que je donne des... Euh... Moi, j'ai adoré Braun là-dedans. J'ai mis Braun qui perd son argent, qui perd sa bourse. Puis qui va pas <rire> chercher sa bourse. J'ai Braun qui, comme, qui utilise le balistique, genre qui qui, qui comme qui en parle dans le chest. Là, comme le pauvre guerrier qui se fait comme... Juste comme m'empaler comme une comme petite brocheté, une petite brochette là, c'est, C'était, c'était ballade. Hein? J'étais content de voir le balistique en, en action, tu Ouais. C'était gros. Cool. Comme une DCA ouais. Non, c'était là Fait que. Uh, GOT épisode 704. Euh, saison 7 épisode 4. Uh, The spoils of war, je me trompe pas. Uh, My God, j'étais content de voir. La dernière fois que j'ai vu un un dragon cracher du feu, puis c'était aussi épique, c'était dans dans Ring of Fire. (rire) Il fallait que je mentionne Ring of Fire, le meilleur d'un autre. Anyways, gros épisode de Spoils of War, saison 7, épisode 4 de GOT. Euh, on vous rappelle que vous pouvez nous écouter euh, sur euh, les interwebs, sur iTunes ou euh, directement sur notre feed, si vous savez c'est quoi un XML ou pas. Bon. Peu importe. Euh, vous pouvez nous trouver sur Facebook le Dernier des Podcasts, sinon euh, sur Twitter, at Dernier des Podcasts. Ça nous arrive parfois de tweeter des machins ou de retweeter des machins. Max, on te suit at Maxime Pemmer. Et moi, Strict9. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode du Dernier des de Podcasts. Podcast. Croustillant.